0: Sons
1: Opäť tu máme nedeľu, všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Neviem, koľko toho nahovorím ja, moje meno je Vita. Okay. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a o Ivete Malachovskej. Viem toho dosť, ale ešte stále som zvedavá, takže bude odpovedať na moje otázky Ivetka. Ahoj, ahoj ďakujem veľmi pekne za pozvanie a neboj sa, dostaneš sa k Ja žartujem. to je, to je, vieš, takže to sa tak hovorí, že stretla som Ivetu Malachovskú a porozprávala sa so mnou. <laughs> to je dobré, že sa to a hovorí. Áno, áno, lebo ty, ty naozaj, akože veľ, a všetko chceš tým ľuďom tak v dobrom povedať. Mm. A tým pádom je to veľmi veľmi také fajn srdiečne dynamické. Ty si na dobrú náladu. Ďakujem. Veľmi usmiatá, veľmi optimistická. Ja ťa vlastne inú nepoznám, ale dám ti otázku kedy si napálená, kedy máš tú náladu, čo ťa vie rozladiť? Vieš vie, m- vie, určite. určite,
0: jasne vie. vieš čo ma vie rozladiť. Stále viac a viac, čím som staršia, tak začínam byť taká smutnejšia z tých intrik, ktoré mm-hmm. neustále sú okolo a veľmi ma to mrzí, ak sa to objaví možno v takomtom najbližšom okolí, možno vo vlastnom tíme alebo jedno z druhým, pretože ma mrzí na tom najmä to že žijeme takú zvláštnu dobu, kedy miesto toho, aby sme sa veľmi tešili, že máme vlastne krásnu prácu, kto má prácu, máme možnosť jednoducho sa stále vzdelávať, niečo učiť, niečo odprezentovať, tak stále sa nachádzajú ľudia, ktorí ti robia jednoducho zle, spochybňujú, uh-huh. podrážajú nohy a to mi robí akože taký smutok, ale musím sa ti priznať, keďže si sama povedala, že som taká tovareň na dobrú náladu, že tento zlý pocit mi trvá tak asi dve minúty a potom si poviem, že veď život je úplne o niečo Uh-huh. a veľmi sa teším z toho, že mám krásnu rodinu a to je pre mňa úplne najviac.
1: A nekonfrontuješ ľudí, ktorí ti robia zlú náladu? Len tak si nie, pom- len nie, tak... nie, nie, zdá sa mi to totiž to veľakrát
0: veľmi úbohe, o čo sa usilujú a myslím si, že je to škoda a zbytočná nejaká námaha. Ale myslím, že hovorím za asi dosť veľa ľudí, lebo je to v každom rezorte, v každej spoločnosti sa to objavuje a zrejme v každom odvetví, že vždy sú tí, ktorí na jednej strane chcú ste bežať v prvej línii, ale nikdy si nepriznajú, že na tú prvú líniu nikdy nemali,
1: ale ani preto nič nespravili. Tak. A to je asi povedané. Áno, Lebo kord dopracovať musí, že ľudia vidia len to, že sa usmievaš na televíznej obrazovke. Napríklad. <laughs> áno, áno, tak to je proste. Je to tak. Áno, alebo proste vidia, že preberáš nejakú cenu, ale to všetko, že od 18. človek má kalmakal, tak to oni nevidia. To je tak, pravda. Tak. A ešte je pravda, že je zlá nálada u nás na Slovensku, mm-hmm. taká nejaká medzi ľuďmi, a že čokoľvek povieš, tak ti na to povedia, no ale koľky nemajú čo jesť. Mm-hmm, Vieš, to je mm-hmm. taká tá univerzálna odpovedná tvoju dobrú náladu k tomu povedať, že minulý rok som
0: trávila nejaký čas v Indii. No? A keď... to, bola tá, to bol ten darček, ktorý ste mali darček, mm-hmm. áno. Teda už to bude bohužel dva roky tento rok, <laughs> ale nevadí. Každému letia roky. A keď človek ide do zahraničia a vidí, ako ľudia žijú, tak je veľmi šťastný z toho mála, čo tu máme. Ja si naozaj myslím, že naši ľudia sú podhodnotení v mnohých profesiách, pretože my sme veľmi šikovní. Mm-hmm. Ľudia Slováci, ktorí chcú robiť, to dokazujú vo svete, dokážu sa jednoducho presať v mnohých pozíciách a v mnohých krajinách, ale skutočne si treba niekedy povedať to, čo sme si povedali na úvod, že niektorým chýba tá vôľa a tá chuť. A to sú väčšinou tí, ktorí repcu a povedia, že hm, ja sa snažím, ale mám málo. Jednoducho mm-hmm. neviem. Ale vrátim sa k tej Indii, že jednoducho tam ľudia tak žijú, že sa ráno zobudia a oni nevedia, že či večer sa vrátia domov. Mm-hmm. Lebo je tam taká veľká chudoba, lebo je tam, sa žije z hrstky ríže. A nedávno som sa vrátila z Mexika, to len na Margo Slovenska, a bývali sme vo veľmi dobrom, krásnom hoteli, kde si mala ráno odšťavený pomaranč a papáju a mango a neviem čo. Ja pijem na nejaký vodu. Najradšej mám jednoducho vodu. Bez citrónu? Aj s citrónom, ale jednoducho videla som, že tam nemá vodu. A v tom 5 hoteli ti pán povie, že nech sa páči, ale napíšeme vám to na izbu. Tu vodu si musíte zaplatiť. Ty brďa. A takto je to vo väčšine sveta, kde voda netečie z kohútika, mm-hmm. kde sa vo vode neumývajú auta, ako sa umývajú u nás, nesplachuje sa kde v sa nezplachuje a, a tak ďalej. To znamená, že tie priority ako také máme každý úplne niekde in alebo úplne iné, ale na druhej strane treba si občas brnknúť po nose a povedať si ešte stále sa máme dobre mm-hmm. oproti
1: mnohým na svete. Ty už roky, roky, roku cez Osaničko moderuješ mm-hmm. magazín pre dámy, pre ženy. Vlastne cieľová skupina sú ženy, ktoré sú doma cez mm-hmm. <t- t- Teraz tam patrím. Ďakujeme. Fajn, <hý> že si nás občas zapneš. <hý> áno, no? áno, niekedy, keď mi napadne, že mostú toľku nemám zapnutú a keď tak som objavila také, že dactyví, poznáš mm-hmm. to? To je myslím, nie pre deti? to, to nie? Je, Ale to je pre úplne je, také malé kačičky.
0: kačičky, ktoré tam idú a to je rozkošné. Je to rozkošné a musím ti povedať, že mnoho aj majstrov rôzneho umenia si to dáva večer pred spaním, pretože ľudia sú tak veľmi vyčerpaní z toho blikania a z toho, že naraz dactyvium robí napokon dobre tými zvukmi, ktoré,
1: ktoré tam sú. Takže chápem ťa. <sírit> Takže to mi tam teraz sem tam tak ide, aby, aby to bolo ako kulisa. Um... Aké sú tie slovenské ženy, čo vás pozerajú. Fantastické. Áno. My
0: sme naozaj nielen krásne ženy. Ja si veľmi vážim každú jednu ženu, každú mamu, každú starú mamu. Samozrejme, cérie a možno vnúčata. Naše baby sú skvelé. Uh-huh. Naše diváčky, ktoré sledujú dámsky klub, sú nápadité, nesmierne kreatívne, čo sa týka možno, že čo by sme ešte chceli vidieť, čo nás inšpirovalo a tak ďalej, a tak ďalej. A dámsky klub má jednu obrovskú výhodu, pretože každý rok nám niekto z divákov odíde, rozumej matky po materskej Idú pracovať a prídu nové. nové. a prídu nové. Ale to isté aj je so seniorkami. Uh-huh. Tam máme takú, by som povedala, stabilnejšiu základňu, pretože ak je niekto na dôchodku, tak sme vlastne jeho súčasťou už dlhší čas, ale pribúdajú nové seniorky. Uh-huh. A teraz ti poviem jedno poznanie, ktoré bolo možno pred Vianocami také smutné a bolestivé, ale na druhej strane pre nás veľmi dobré a dôležité. Mnohé diváčky, seniorky nám napísali, že im budeme veľmi chýbať tie tri týždne, čo sme neboli na obraze, lebo sme ich jediným spoločníkom so životom, uh-huh. ktorý je vonku. A to je na druhej strane nesmierne krásne, ale potom také bolestivé, že koľko ľudí vlastne žije samo a Ty im máš šancu prostredníctvom televíznej obrazovky, možno tých 90 minút, tých programov je samozrejme viac. Nie je to len dámsky klub, ktoré vlastne robia ľuďom tú rodinu a možno to zázemie a vytvárajú im ten život krajší.
1: Áno, tak vy ste tam živí ľudia, zaoberáte sa živými témami, nie je to žiadny seriál, nič mm-hmm. také, takže oni vo vás majú kamarátky vlastne. Majú kamarátky, no. takže máme skvelé diváčky, ale pozor,
0: máme divákov. Mm. máme veľmi veľa chlapov, ktorí mm-hmm. nás pozerajú. Podľa mňa niektorí preto, že si vylepšujú svoje kulinárske umenie. A pot- mm-hmm prekvapujú svoje manželky. To je, pekné. je. A máme naozaj mužov, ktorí ťa stretnú kdekoľvek a povedia, že nemôžete spraviť teraz niečo o motorkách alebo o cigarách alebo o <laughs> niečo podobné. Takže ja si myslím, že sme vyplnili taký ten krásny priestor na mediálnom trhu, kedy vidíme, že diváci to chcú, chcú mm-hmm. to vidieť, chcú to počuť a máme z toho obrovskú radosť, lebo najviac zo všetkých si myslím, to náplňa práve nás.
1: Mm-hmm. No a samozrejme, teba rady tie ženy, ale aj muži pozerajú, lebo za tebou príbeh šťastného manželstva. E, úplnej rodiny a vedia, že keď hovoríš niečo, tak hovoríš vlastnej skúsenosti a máš to odžité a že, mm. že nie si taká, ktorá je od mantinelu k mantinelu a každých 7 rokov skúša niečo iné. Inak je niečo na tých 7 rokoch, lebo to sa tak stále podsúva, a Teda že, Vidíš podvedome, že ja som povedala ano, 7 ale rokov. Ale to sa
0: tak hovorí, že po troch, po 7 a ja tuším po 15 rokoch je kríza. Tak ja už som za krízou, čo sa tohto týka. A
1: tak... koľko, 7, koľko násobok už máte
0: s Martinom? I, i, vieš čo, my sme zobratí 24 mm-hmm. a 27 sme vlastne teda akože spolu. Ale ja myslím, že to má v rukách každý jeden z nás. No, jasne. A teraz je tiež, opäť sa vrátim k tomuto, to sme s takým psychologom rozoberali, je doba, že ty prídeš do obchodu, že sa ti pokazila pračka. Uh-huh. A tam stretneš opravára a on ti povie, ale prosím vás, kašlite na to, kúpte si novú pračku. A toto robia ľudia vo vzťahu. Uh-huh. A to je veľmi zlé. Uh-huh. To znamená, akýkoľvek prvý problém, kedy my si dvaja prestávame rozumieť, tak my, miesto toho, aby sme hľadali cestu, ako ten vzťah opraviť, ako si urobiť dobre, ako počúvať toho druhého, čo chce, my to jednoducho skončíme a ideme od seba. Veľmi zlé to je, keď sú niekde deti. Uh-huh. Ja hovorím za deti, ktoré vyrastali bez otca. Ty si to zažila? Ja som to zažila a ja preto som vždy hovorila, že ja chcem chlapa, ktorý nikdy neopustí moje deti. <laughs> Ale je to ťažké pre tie deti. Verte mi, tí, ktorí len tak
1: utekáte, vzťahová zanechávate deti nie je to jednoduché no nie je to jednoduché vôbec pre nikoho Evita na exprese my s Martinom, ako sa máte? Kristina už s vami nie je, tá už je dospelá žena. Áno, máme sa veľmi dobre a musím povedať, že ako keby to, čo sme do toho
0: vzťahu vkladali, tak sa nám teraz v tom najlepšom slova zmysle vracia, pretože sme zostali my dvaja. Uh-huh. Naplňame si malé sny, robíme si výlety. Včera som prišla domova a povedal, ideme do dvúr králove, musíme vidieť tú novú tú ich zoologickú záhradu, uh-huh. chcem vidieť toto, toto, toto. Môj manžel miluje prírodu, miluje zvieratka a ja ako poslušná dobrá manželka milujem prírodu a milujem zvieratka. Mm-hmm. <laughs> máme veľmi veľa spoločných záľub, máme veľa snov, ktoré sú ešte pred nami. A jednoducho sa tešíme zo života a, mm-hmm. a z toho, čo robíme z tej práce. Manžel Martinko má učí na konzervatóriu v Bratislave a má už tretí, myslím tretí rok nesmierne úspešných alebo štvrtých študentov. Som na ňo píšná aj ako na pedagoga. A tak sa tak tešíme z toho, čo nás čaká,
1: čo mm-hmm. je pred nami. Mm-hmm. Na kistiť ste píšný. Podarila sa vám na, na váš obraz alebo a, počúve, ako to je, keď ti to decko odíde z domu. No, tak na to sa pripravovala. No tak hoď, ja sa na to aj celkom teším, lebo no, pri, tvojich poč- pri tvojom počte tomu rozumiem. My, my máme len jednu.
0: A e, asi bolo dobré, že vlastne odišla do zahraničia študovať najprv tú strednú školu, potom trošku z tej vysokej ešte dorába si teraz má takisto v zahraničnej škole. Ale ja som na ňu nesmierne pyšná. Ale ja ti poviem, že to nie je preto, že ja neviem, vie toľko jazykov, alebo to, ale ona je veľmi dobrý človek. No. Ona sa podarila v tom, že ona má tú empatiu, o ktorej som hovorila, že mnohým ľuďom chýba. Má slušné spoločenské správanie, vie, čo sa patrí. Má svoje muchy, ktoré sú primerané 22, rozumej 23 rokom. Pretože... A či má po tebe, či po o, Ona má po, o, po mamičke je taká dynamická, Póckovi je v mnohých veciach taký tvr, taká tvrdohlava. Ah! Akože toto sme si tak podľa mňa úplne optimálne podelili, ale čo mi je najsympatickejšie a v tom mi asi viac pripomína mňa, lebo ja som sa do skoro musela postaviť na vlastné nohy, takže ona sa takisto stavia na vlastné nohy, nechce našu pomoc, všetko má. Je super. Je to super. To som mi hrozne
1: páči. Je to super
0: a preto sa vlastne e, ti to srdce, keď ju deň nepočuješ a, a tak ďalej to mi dajú všetkým mami a otcovi, ktorí majú krásne rodiny za pravdu, uh-huh. ale uvedomujem si, že jednoducho nesmiem ju kontrolovať,
1: nesmiem jej to Vedome rádiť. to robíš, mm-hmm, hej? Mm-hmm. Lebo musíš jej dať krídla. Teším mi sa normálne rozbuchalo srdce, lebo ja si to neviem predstaviť, že by som nevedela, a hlavne keď je dospela, ale že neviem, kde je, čo je. Ebitka, pri každej jazde autom, keď ide mimo Bratislavy, nespíš, lebo sa boíš, že čo sa stane, keď sa
0: vráti se na a tak Strašiť. Ja tomu verím. Ťažké obdobie, ale jednoducho to majú naši rodičia za sebou a možno aj sa zase inak budeš pozerať na svoju maminu s otcinom, že čo si museli všetko odtrpieť, mm-hmm. keď si sa ty na tie nohy postavila. Takže ja sa možno dostávam aj do takého štádia, že teraz sa veľa rozprávam s mojou maminou a vraciam sa k dobe, keď sme my boli malé a aké to bolo a mm-hmm. mnohé veci teraz začínaš tak prehodnocovať, že prečo bola taká kričala a my sme vždy hovorili mami dajme radšej fádsku, keď som priniesla zlú známku, ale nerozprávaj okolo toho toľko. lebo to je bolo... psychicky to trošku to ja robím to ja robím to mi ide Ježiš a to je ale to, to je hralie je, je to ale neboj to sa na dobre obráti to všetko <laughs> tvoje deti ocenia to je zase treba mať disciplínu. My sme mali vždy disciplínu a ja si myslím, že tak to má aj. Áno,
1: ja, ja som zástanca disciplíny v rámci rodiny, lebo teraz také tie módy, že dieťa má byť osobnosťou už od troch mesiacov, tak to ja potom som, vedie k tomu, že diecko nemá žiadne limity a skače ti po hlave. Ako som ročina. vďačná,
0: že to hovoríš,
1: lebo máme práve takú tému, že mamičky chcú učiť
0: deti doma. A chcú učiť, lebo že sú také milé a sú také hravé a nebudeme predsa vstávať a podobne. A ja som úplne šokovaná, že ľudia miesto toho, aby sa vlastne cítili, že sa možno aj tými technológiami a my sa oveľa menej sa stretávame. Ľudia, už im stačí si poslať len sms a myslíme na seba. Tak miesto toho, aby sme im aspoň dopriali to detstvo plné socializácie, kamarátov a podobne, tak aj po
1: takýchto všelijakých alternatívach siahajú. Uh-huh. Všetko, čo som chcela vedieť o Ivete Malachovskej. Evita na Exprese. No povedzme niečo o tých vašich cestách, pretože vy s Martinom veľa cestujete. Veľa cestujeme, lebo to považujeme za najlepšie
0: investované peniaze. A aké sú práve možno aj preto poznanie, že keď sa vrátiš z akejkoľvek cesty sveta, tak si oveľa viacej vážiš tie naše Tatry a, a ten náš Žitný ostrov a všetko to, čo je vlastne pre Slovensko-Slovenské. A, a tak stále máme sny a stále sú veci, ktoré máme nedosiahnuté, by som povedal. No, kam by ste chceli ísť? Teraz, ešte? teraz máme takú cestu, že sme sa vrátili teda po nejakom čase z Mexika ale veľmi by sme chceli ísť na Boston Bruins zdenom chárom, uh-huh. to akože máme vymyslené. Potom chceme ísť na Neapol sa pozrieť na Mareka Hamšíka, uh-huh. ako, ako uh-huh. teda hra, to sú také tie dvojdňové, trojdňové cesty, to, je, to sa nedá povedať, že by to bolo niečo náročné. No a, a čo bude ďalej, uvidíme. Ešte máme toho dosť veľa nezačiarknutého. Hej, mojim snom je Peru. Uh-huh. Tam by som sa ešte chcela ísť pozrieť do Austrálie, by sme sa chceli ísť pozrieť, ale je to o naozaj poprvé plánovanie, lebo už aj nie sme najmladší, aby si vedela, rozumie? Keď sme boli teraz v Mexiku som ocenila, že na žiadnu z pyramid sa už nedá vyliezť, lebo keď sme boli mladí, tak sme my ešte liezli na cheopovú pyramídu v Egypte, kde sa už teraz dávno nedá, takže mm-hmm. už sa nedá ani v Mexiku, lebo už by som to asi ani nedala. Takže to bola dobrá výhovorka. Ale, vlastne. Áno, ale len tým som chcela povedať, že čím si staršia, tak už vlastne to aj tak trošku zložitejšie niektoré veci, tak vníma, že aj tie čadli.
1: No práve som išla povedať, že aj to lietanie, že zrazu ti príde, že to lietadlo naozaj môže spadnúť. Nie? <laughs> Môj otec tak hovorí, on má cez 60 hovorí, že to lietadlo ako kedy si dával, tak teraz už na to myslí. 3 dni dopredu, keď má doň sadnúť.
0: Tak toto ja nemám uh-huh. a dokonca tentokrát sme leteli s tým Airbusom 380, uh-huh. čo je to najväčšie uh-huh. lietadlo na, na svete v súčasnosti a tak e, bolo nás tam len 540 na palube, <laughs> takže by bolo dosť zle, ale bol to, bolo to samozrejme veľký zážitok, len to trvalo asi 13 hodín, takže to bolo náročné. Ale tomuto ja neverím, čo má oci tvoj strach, lebo môj muž ma vždy chytí za ruku a povie, že pozri sa na tú dlaň, veď ja tu mám takú čiaru života, ja hovorím, ale to máš ty
1: a on hovorí, tak sa ma drž a so mnou nespadneš. Presne tak, áno. Ale keď si tak povieš, keďže sa hovorí, že karma ťa vždy dobehne, čo keď v tom lietadle sedí niekto so zlou karmou, Teraz si to, ty ano, to
0: hovoríš veľmi dobrú vec, no. ale to sa musíš <laughs> fakt ešte na, na zemi od, absolútne
1: odosobniť a hlavne si nepozeraj tváre, s ktorými sa dáš do lietadla. To je pravda, to ťa môže vydesiť. <laughs> to je čistá pravda. Takže máte NHL, ste, chcete sa aj už sme, už sme boli, len sme mm-hmm. veľmi
0: dobrí priatelia so Zdenkom a teraz, keď majú aj dvoch chlapcov nových, tak sme sa... Dvojčata? Dvojčata
1: má chlapcov, áno, mm-hmm. no, 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 no,
0: no. Má Elis, má a teraz má ešte dvoch Alanov. A nedávno sme boli v Spojených štátoch, takže tá Amerika nás až tak veľmi by som povedala, že neťahá, skôr by som to skúsila ešte niekde Ale my si dávame také tie zážitky. Vieš, my sme išli na naš, našich futbalistov sa pozrieť do Francúzska, lebo bolo treba. My sme fanušikmi, Mníchov, tak sme sa išli pozrieť na našich obľúbencov z nemeckej ligy. Jednoducho, my si to tak vždy pospájame, že raz je to nejaká opera svetová mm-hmm. a raz je to možno nejaké tenisové predstavenie alebo futbalový zápas a tak ďalej. No
1: tak teraz toho. na toho Rogera s tam, keby sme boli človeče. Tak oni nedohrajú, lebo my
0: by sme kričali.
1: A pro po komu ste držali? Ja som Federer
0: Aha. a môj muž bol Nadal. My sme všetci Federer, mm-hmm. ale ja odkedy sme čítali o Nadalovi, je výborná knižka, životopisná, tak sme si ho veľmi obľúbili. Mm-hmm. Je fantastický. On je akože naozaj tak dobrosrdečný a dobrý chalant, že ja som bola rozpoltená a Martin bol tak nervózny, že sme preplyli na lyžovanie. O, to <laughs> Jasne. Ale musím povedať, že
1: to lyžovanie stálo takisto za to a potom sme sa k tomu tak to bolo krásne, ako Roger povedal, že keby sa v tenise dalo remizovať, mm. tak dnes by som chcel mať remizu.
0: To e, je také, vieš, že... Je tak mudričné. Mm-hmm. To je pre mňa absolútne ikona, legenda, všetko. Myslím teraz nielen tej športovej kariéry veľkej, ale
1: také ľudskosť. Ímed. Operu si mala rada aj predtým, ako si mala Martina možnosť spoznať, alebo
0: určite to prišlo. Určite. Skôr ako operu som mala rada vážnu muziku. Na strednej škole som sa absolútne zamilovala do Čajkovského Bémol, do jeho skladby a vôbec tej tej časti. A ja tu som prišla zo školy a ja neviem, podľa mňa ja som bola nejakým spôsobom asi tiraná, ale neviem prečo, <laughs> ale ja som si vždy pri tom akože oddychla, ja som si pustila to. Akože áno. A to akože to mi tak robilo dobre. Potom som prepadla vy. Ale vieš čo?
1: Ja ti teraz skočím do reči. Nech sa páči. Uh, šťastný... Ľudia radi počúvajú e, takú muziku, ktorá ano. vyvoláva melanchóliu. Mm-hmm. No
0: vidíš to, tak ďakujem, tak asi sa to potvrdzuje. A potom neviem ako vy, ale my sme patrili ku generácii, ktorú vždy zobrali zo školy na operné alebo divadelné predstavenie, ktoré patrilo k najhorším. Jednoducho, nikto na to nechodil, tak brali deti školy, školy a tie deti si vypestovali absolútnu averziu. Sem ma už nikto. Na nedostateckej výchovy to bolo, áno. Bohužiaľ, mm-hmm. to bola veľká škoda, alebo si myslím, že mnohé cítam, tam fakt stoja za to. No a potom, keď raz sa započúvaš do Pučinyho, pretože pre mňa je Pučini taká ako keby prvá trieda, aby si začala mať rada vážnu muziku, mm-hmm. operu, mm-hmm. tak chod na Bohému, alebo chod na niečo, čo má od Púčinyho. Teraz sa napríklad v národnom divadle chystá jedno ďalšie predstavenie, dani Skiki, ale to je iná, iná parketa. Vždy som to jednoducho mala akože tú muziku rada a už som v takom štádiu, že som samozrejme fanúšik viacerých Mozarta úplne zbožňov verdyho. si v každom z týchto skladateľov si nájdeš niečo pekné. Čo je možno teraz také z môjho pohľadu trošku náročnejšie, je, že za posledné roky sa v Národnom divadle neobjavujú divadelné predstavenia, ktoré by ma dokázali tak vťahnuť tým, že sú tak krásne režine spravené, ako to bolo za čias pána Fishera alebo za pána Biežníka. A samozrejme korunka bol Joško Bednárik. Takže trošku mi je tak akože ťažšie si vybrať dobrý titul, na ktorý by som si išla do Národného oddychnúť, ale ja verím, že sa to zmen- Menu, lebo je pravda, že vždy sa to prezentuje ako hudobný počín, len ten hudobný počin na ňo nikto nechodí, alebo mm. sa až tak ľuďom proste nepáči. Mm. Ale napríklad najbližšie obdobie idem na Turandot, ktorú mm-hmm. práve režiroval Joško Bednarik a to je pre mňa ukážka. Pre niekoho je to príliš opulentné, alebo je tam toho veľa, ale stále si myslím, že divadlo je od slova dívať sa. Tak. A sama vieš, že v opere tá, e, spevačka spieva 4,5 minúty, že ho miluje. Hej, milujem ťa, milujem a hľadáš a stále. To znamená, že aby som 4,5 minúty dokázala počúvať, ako ho miluje, sa chcem 4,5 minúty na, niečo na niečo pozerať. No, a toto sa trošku, trošku vytracú. Áno,
1: ja si pamätám svoje prvé opery, kedy som poznala z tých opier Arie teda a vždy teda som len tak sedela a potom prišla ária jupi, to poznal. Áno, áno. A no. potom zase. Áno, veď práve, práve, to, to, áno, takže asi Vole, ja Dobre, samozrejme. Ja som to teraz akože trošku zvulgarizovala, ale, ale ono, človek musí si k tomu nadobudnúť nejaký vzťah, aby, aby ho to veľmi, veľmi bavilo. Evita na Expresse Ty robíš aj ten
0: koncert pred Vianocami. Ja, tak to je, je nádherné. Je to nádhera. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Robili sme to s Katkou Koreckou, robíme už 7, 7 rok a vlastne takou obrovskou ambíciou bolo odprezentovať práve slovenských spevákov, ktorí sú špičkoví. My máme skutočne, ako, ja neviem, ako je to možné, tak ako máme krásne ženy v tých miskách, tak si myslím, že máme výbornú spevackú školu, čoho dôkazom je fenomenálny Peter Dvorský, ktorý to dotiahol teda skutočne ďaleko, ďaleko, ale má následovníkov a má vlastne generáciu ďalších mladých spevákov. Robíme to veľmi radi. Každý rok si vymýšľame niečo nové, nové aranžmány. Tento rok sa veľmi teším, pretože som si presadila, že budeme mať Johna Williamsa z Harryho Pottera jednu Vianočnú. A jednoducho je to taká trošku mravenčia práca, pretože sa musia najprv nakúpiť noty a práva a musia sa aranžovať a tak ďalej, vybrať si s pevákou. Je to fakt robota na celý rok. Ale najväčšou, by som povedala, pre mňa satisfakciou alebo odmenou je, že my máme fantastických partnerov, pretože my máme 7 rokov partnerov ktorí nám každý rok pomáhajú tento projekt priniesť do Bratislavy a sme šťastní, že máme aj televíziu, ktorá nám to vlastne vysiela a vidí to celé Slovensko. A poviem ti takú drobnostku na našej stránke. Je normálne niekoľko takých tých vyjadrení, že dámy, že klobuk dole, že myslel som si, že sa pozerám na Viedeň a videl som, že to je v Bratislave a tak ďalej a tak ďalej a vtedy vieš, že to má
1: význam. A áno, že robíš že dobrú robotu. Keď máš dobrý feedback, tak to tak, je to. Nič tak, tak, iné. Ja to poznám, tak, <laughs> nič tak, iné. Tak, ťa ťa A ja si pamätám, keď som, ja som bola asi na troch a... Bola som na tom, kde sa hrala, hral motív z Perimbaby. Mm-hmm. A to ja som odchádzala a už som mala Vianoce. Mm-hmm. Lebo príba patrí k Vianociam, tak nejak pod Prahovo a, a proste bola som úplne šťastná. To som rada, som... že
0: hovoríš, lebo musím ti povedať, že jeden rok sme ju nedali a partnery nám povedali, že prosíme si ju každý rok. A Robo Puškár, čo je teda hráč, ktorý to hrá na panovú flautu, tak robo vždy povie, že pres pána Jana, nemohol by som hrať už aj niečo iné. Robo... <laughs> ľudia, <laughs> ľudia to chcú a no? jednoducho patrí to k Vianociam a tento rok to bolo do 18. decembra a predstav že skončil concert a bolo úplne zasnežené celé mesto.
1: Takže yeah. mnohí ľudia overili že a presne ak si tí začali via. Áno, nie je to také čarovné veľmi, ale aj Palo Hamel musí stále medulienku hrať. Áno, či sa, mu či páči, sa mu to páči alebo nie Jednoducho
0: to chce. <laughs> tak to proste je.
1: Ive, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Želám ti všetko dobré teda aby sa vydaril celý tento rok 2017. Kristínku pozdravuj. Ja som ina čo Kristýna mala toľko otázok, ale ja viem že oni nemajú radi, keď no. o nich rozprávame presne. No. tak to. Áno, to, to sa ťa opýtam potom over record a možno to niekedy počuješ. <laughs> Ďakujem a pozdravujeme Martina. Ďakujem pekne, pekný deň.